0: Het is de week van Bas Ploeg, die zich hardop afvroeg waarom we het onszelf aandoen. Een long distance afleggen en daar ook nog eens al die uren voor trainen. Wij hebben daar uiteraard ook een visie op. Daarnaast is het de week waarin we, dankzij jullie, geld mogen overmaken naar verschillende wedstrijdorganisaties en een atleet. Maar los van die donaties kijken we terug op een hele gezellige pub pubquiz. Ook is het de week waarin Romy besloot om in een endless pool te gaan zwemmen. Kijk vooral eventjes de beelden op onze Facebookpagina, want echt een succes was dat niet. Een fietsrit van mij, Tim, was ook geen succes. Ik zit nu met een gebroken duim en mogelijk een gescheurde pees opgescheept. Natuurlijk hebben we het ook over Tom Oosterdijk, die eind het jaar definitief de overstap naar het profveld zal maken. En hoe zit het eigenlijk met op het oog onhaalbare snelheden bij de Ironman VR races? Dit en meer in de nieuwste aflevering van Triathlon Praat. Romy, wat een magistrale slag heb jij.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, ik heb het van een goede geleerd, hè? dat zie je wel.
0: Wat bezielde jou om in dat uh, zwembadje te liggen, zonder wetsuit?
1: Nou, ik dacht, misschien is dat wel goed voor je lichaam, om dat af en toe gewoon even te shockeren. En ik wilde ook een beetje weten hoe dat is om te zwemmen in, ja, het is 15 graden, we hebben zo'n bad in de tuin, ik denk inderdaad 15 of zo. Ik dacht dus even kijken of dat uh, bevalt. Maar ik vind het uh, niet echt voor herhaling vatbaar, in ieder geval niet zonder wetsuit.
0: Nou, ik heb het niet droog gehouden tijdens het kijken, want ik moest wel echt de tranen liepen op een gegeven moment van over mijn wangen. Ja, die... Alleen al het begin, hoe je dan half huilend in dat water stapt.
1: Maar het duurde nog veel <laughs> langer dan dat filmpje hoor, want dat filmpje is denk ik uh, 20 seconden. <laughs> ik heb daar wel vijf minuten of zo op staan huilen en dat hele ritueel, weet je wel, een centimetertje meer. En dan komt het op een gegeven moment bij je buik en dat is echt verschrikkelijk, <laughs> dat koude water. Oh. Nee, het was niet ja, maar je zo je hard. dat het bad
2: keer
0: komt door, eigenlijk hè?
1: nog niet eens er in één keer Ja, in.
0: maar dat komt toch niet dieper dan je knieën?
1: Uh, nee, jawel. Als je erin staat, komt het tot net boven je knieën. Dus...
0: Ja, precies. Oké, okay, maar dus echt dat ritueel van dan komt het op een gegeven moment tot je navel, dat is er niet helemaal bij. Of bedoel je dan als je door je knieën gaat zakken of zo? Ja, maar je moet
1: toch een soort van erin, ja, je moet erin gaan liggen, want dan moet je dat ding vastmaken aan ja, je voeten. Ja, precies. En even stond er heel ongeduldig <laughs> bij te wachten, want die was hartstikke gereinigd. Die moest gewoon werken en die dacht van, wat is dit nou allemaal voor een onzin? duurde te lang.
0: Maar was het wel, je had wel echt de intentie om serieus te gaan trainen dus?
1: Ja, ik dacht van, oh, dan ga ik gewoon tien minuten zwemmen of zo. Ik wilde niet echt heel lang. Maar ik heb uh, vier, vijf uh, echt ook prachtige slagen. Techniek was echt wel uh, on point, denk ik, als je dit ziet. En uh, dat was het ook.
0: Uh, uh, heb je de beelden gezien, Arjan?
2: Ja, ik heb ze gezien. Het zag er leuk uit. Ik, uh, ik zei net al, volgens mij heeft even nog wel wat, uh, wat technieklesjes te gaan.
1: Ja, en het sloeg echt nergens op, nou, mooi, uh, Maar mooie knap plezier. hoor, ik
2: zou het niet doen. Ik zou het niet doen nu, nu met dit... Uh, het is wel lekker buiten, maar uh, ik, inderdaad, dat koude water... Wow.
0: Nee, maar ik moet heel, heel eerlijk zeggen, ik had ook verwacht dat het, wa het water van zo'n badje nu wel wat warmer zou zijn, want het buitenwater, zeg maar gewoon in een uh, meertje en zo, dat schommelt niet ook zo rond de 14, 15 graden. Dus ik had verwacht dat dat uh, ja ondiepe water. Ja, maar ik denk ook dat het komt, zijn, maar dat valt er nog tegen.
2: Het is wel, weet je, een buitenwater in meerje koelt ook minder snel af, omdat het veel meer volume en massa heeft
1: ja, ja Het is het ook omdat echt het, wel koud, is
2: het, dat koelt, koelt best wel snel af.
1: Maar het water komt bij ons ook echt direct uit de kraan, dus dat is ook wel koud water. Het zit er pas iets van anderhalve week in, dus dat wordt nog wel wat warmer. Tenminste, dat mag ik hopen.
0: Ja. <laughs> nou ja, laten we het over uh, iets anders hebben. Arjan, hoe was het, uh, het presenteren van de pubquiz afgelopen vrijdag? Ja, lachen man.
2: Ja, ik vond het er, erg leuk. Ja, ik vond het uh, erg leuk en... Uh, Natuurlijk hebben we met z'n allen ook op het kantoor heel veel. Hebben andere jongens hebben er weer heel veel energie in gestoken. om dat technisch helemaal voor elkaar te krijgen. Dat stond volgens mij echt als een huis. En uh, het was de eerste keer. Ja. en uh, meteen al uh, best wel wat teams. Dus dat was
0: echt wel leuk. Ja, behalve dat er in, technisch ging er in het begin wel eventjes iets mis. Hè? Want ik zag een shirtje <laughs> ja. naar beneden vallen. En ik zag een, een lamp op een gegeven moment. Uh, oh, je drinken. raakte geëlektrosiekeer.
1: Het de geluid viel
0: nog heel eventjes weg. Maar goed, dat zijn ook een beetje problemen die je natuurlijk bij zo'n eerste keer uh, horen. Want het heeft technisch best wel wat, uh, wat voet in de aarde. Uh, maar het was tof en jullie presteerden het... Tof, vind ik in ieder geval. Dus uh, daarvoor heel veel dank. Maar wat ik heel erg, zelf heel erg uh, mooi vond om te zien... is, want we, we riepen natuurlijk mensen op, hè, want deelname was gratis... en we hoopten dan eigenlijk heel erg dat, uh, dat deelnemers zouden doneren... voor uh, wedstrijdorganisaties, atleten. Uh, nou, dat laatste, dat gebeurde iets minder. Er is uiteindelijk voor één atleet gedoneerd. Maar voor wedstrijdorganisaties best wel veel. En ik heb hier het lijstje voor me staan. En dat hebben we ook online uh, gezet. Tri-Rotterdam, uh, Triathlon oostpolder Triathlon Nieuwkoop, Tjerns Almere, de Calibar Global Cross Triathlon, ik had er eerlijk gezegd nog nooit uh, van gehoord, de GVAV Rapiditas Triathlon in Groningen, de NTB krijgt een donatie, uh, de atleet is Maarten Kuiter, en er zijn ook zelfs nog een aantal donaties voor, uh, voor onszelf uh, als Triathlon gedaan, hadden we niet om gevraagd, maar is natuurlijk wel heel uh, tof om, uh, om te zien. Maar toch wel mooi om die verbondenheid ja. dan te zien, toch jongens?
2: Zeker. Ja, ik vind het uh, erg gaaf ook. En uh, zeker omdat, weet je, het kwam als idee bij ons uh, eh, volgens mij een keer in een uh, kantooroverleg naar voren. Van, uh, Het is toch wel leuk om, wat, wat... we hebben nu niet echt met z'n allen veel te doen natuurlijk. Uh, in de zin van dat er geen wedstrijden zijn in het weekend. Uh, en ja, zo'n popcursus is dan een leuk tijdverdrijf. En ja, dan is het toch de eerste keer, kijken toch veel mensen, ja wat zal het zijn. En we kregen heel uh, leuke reacties er ook op. En uh, ik denk dat het alleen maar uh, nog beter kan... en misschien wel voor de herhaling vatbaar is.
1: Ja, ik vond het ook echt superleuk. Het, het was ook echt... Uh, ik vond het echt heel leuk gedaan. Ja,
2: want ik, jij, sorry? Want jij hebt meegedaan, mee Romy. Hoe vond je de vragen? Ja,
1: ja, want wat dus leuk was... Ik had geen idee wat de vragen waren... en ik wist ook niet wat ik er precies van kon verwachten... dus ik ging er echt blanco in. Maar ik vond het dus echt superleuk. De vragen waren ook... Uh, ja, vragen waar ook zelfs ik het antwoord wist... <lacht> En dat motiveerde me enorm. Nee, het waren echt leuke vragen. Niet alleen maar triathlon gerelateerd. Ook, uh, ik vond de intro's ook echt super grappig. Want het ging echt van de hak op de tak. Dan begonnen we met... Uh, één ding was ook volgens mij dat Evert een lekker band had. En dat ging dan over naar... naar en dan uiteindelijk kwam je uit bij de hoofdstad van Chili of zo. Ik weet niet ja, precies hoe. Ja, ja, ja. Maar... <laughs> Ik vond het, het echt leuk. Wat nog het meest
0: verbaasde, want het waren 70 vragen, maar het winnende team, team Jetje, uh, die, dat heeft gewoon 59 punten. Dus die heeft, die heeft maar 11 vragen fout gedaan. Dat is best wel netjes, want er zaten wel wat, wat inkoppertjes bij, maar er zaten ook echt wel hele mm -hmm. lastige vragen bij. Ja, ja,
1: en die laatste met Yvonne van Vlerken, dat waren dan allemaal finishfoto's en dan moest je zeggen welke wedstrijd dat was. Nou, dat was wel echt moeilijk.
0: Ter vergelijking, ja, ik ik uh, Romy. Goed. Jij had 39 punten met Ever. Dus dat zijn er 20 minder. Dus...
1: Ja, dat is toch ook best goed. Ja,
0: misschien moet ik eens meer... met Team Jetje gaan peilen of daar iemand uh, zit die voor triathlon wil werken. Want die hebben iets meer ja. kennis dan jij, blijkt wel.
2: ja Het waren ook heel veel niet-triathlon-vragen, ja, niet, niet dus ze heeft nog mazzel.
0: Ja, nee, dat, dat, is waar, dat is waar. Dat is inderdaad uh, waar. Want ik zit eventjes te kijken, want mijn vriendin die heeft ook meegedaan, samen met, uh, met haar zusje en, uh, en, en de vriendin. En die hebben 47 punten, maar die, hebben, dus die zijn ook nog hoger dan Romy en Evert ja, gekomen. Die en die hebben ook die, gewoon in de triathlonrondes veel, uh, veel punten. Ja. Oh, jai, 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 jai. <laughs> <laughs> ja, ja ja ja. Dus heb je gewoon wat antwoorden gewoon in kritiek. Kritiek. Ik
1: vertrouw ik, het ik niet zou
2: Ik zou gewoon even de schuld geven, ja. Romy. <laughs>
0: <laughs> nou, het was in ieder geval een hele geslaagde avond, dus dat is, uh, is leuk. En wat jij zegt, uh, Arjan, we gaan zeker uh, kijken of we dit misschien uh, vaker kunnen gaan doen. Um, wat we hopelijk ook vaker kunnen gaan doen, en uh, vooral eerder ook weer eens een keer kunnen gaan doen is gewoon het doen van een triathlon. En daar hopen we natuurlijk met z'n allen op. En uh, het bruggetje wat ik sla is misschien een aparte. Uh, maar dan ga ik namelijk naar het artikel van, uh, of over Bas Ploeg. Een triatleet die afgelopen jaar aan de start stond van een long distance. Challenge meer Amsterdam om precies te zijn. En hij heeft daar een heel uh, mooi blog over geschreven. Uh, waarin hij zichzelf eigenlijk de vraag stelt... en die stelt hij ook aan anderen... waarom doen we ons dit zelf aan? Waarom doen we het onszelf aan om een long distance uh, te gaan volbrengen... en dan ook nog eens al die uren, al die afstanden daarvoor te trainen? Romy, jij, uh, jij bent daarin gedoken, Jij hebt het ook uh, geschreven voor onze website. En hij kwam nogal tot verschillende
1: antwoorden. Ja. ja, eigenlijk heeft hij het een beetje opgedeeld in vijf antwoorden. Maar ook die antwoorden waren weer een beetje opgedeeld in meerdere antwoorden. Dus het, het zijn heel veel antwoorden op één vraag... <laughs> Maar ja, wel echt leuke verklaringen waarom we dat dan eigenlijk doen. En ik moet zeggen, als je dan nu in deze tijd... dat het uh, allemaal ja, met dat gezeur en dat er geen wedstrijden zijn... en dat kan toch een beetje demotiveren. Maar als je dan dit leest en je ziet uh, zijn ideeën waarom ja, waarom we dat dan eigenlijk doen... Dan, dan krijg je ook weer dat gevoel van... oh ja, inderdaad, dat is ook allemaal gewoon heel mooi meegenomen. En dat zijn ook heel veel dingen die je al ja, meepakt, ervaart... zonder dat je eigenlijk überhaupt een wedstrijd doet... Wat hij, wat hij bijvoorbeeld noemt is dat je leert omgaan met verandering. Dus dat je constant... Uh, nou ja, bijvoorbeeld als je in een wedstrijd je voeding verliest of zo. Uh, ja, dan moet je je daar maar weer op aanpassen. Of hij heeft het over dat je... Nou ja, een blessure. Dus eigenlijk leer je ja, aanpassingsvermogen. Het is ook over de kracht van je gedachten. Dus je wordt er mentaal natuurlijk ook wel gewoon een stuk sterker van. Perfectionistisch. Want alles moet natuurlijk tot in de puntjes wordt uitgedacht door triatleten. Dus dat... Dus dat kan je natuurlijk ook nog wel uh, helpen... in andere dingen van je leven. Misschien op je werk bijvoorbeeld. En uh, ja, hij zegt eigenlijk ook... Ja, over... want dat is volgens
0: mij ook een beetje zijn eindconclusie. Hè? Want eigenlijk doe ik het uiteindelijk onder de streep. Gewoon omdat ik het idee heb dat ik er een persoon van word... die beter is dan dat ik was. Ja, ja. Ik, ik verbeter mezelf eigenlijk. ja. Ik vond
2: het wel heel mooi om dit te lezen. In de zin van uh, de stukken die hij zegt, hè, die, uh, hoe het artikel is ingedeeld, die kopjes en zeker van het 2 tot en met 5, zeg maar. Dus het omgaan met verandering. Het, de kracht van je gedachten, oefenen, uh, in perfectioneren en je blijft leren. Dat zijn eigenlijk kan je dat overal op toepassen. Hè? Dus het is niet eens zozeer. Dit is nu heel erg op triatlon gefocust. Maar het, het is eigenlijk ook, je kan het op je werk toepassen. Je kan het op uh, andere dingen die je toepassen. En ik vind dat wel heel... Het zijn eigenlijk vier hele belangrijke levenslessen bijna... die hij daar, daar ja. neerschrijft.
0: Maar daar zit wat mij betreft dan ook... Uh, zowel het mooie van zijn verhaal in... als ook eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Want ik heb niet per definitie heel erg het idee... dat dit nou... Specifiek aan triathlon uh, kan worden toegeschreven. Ik heb het idee dat je dit met heel veel meer uh, kunt leren en ook met heel veel andere sporten. Ik mm, weet niet wat ja, vind je nee, daarvan. Ja, nee, ik denk
1: triathlon is wel. En dan, hij heeft het dus eigenlijk ook vooral over de lange afstand. Is natuurlijk zo extreem mm -hmm. dat, um, dat je mentaliteit speelt een nog grotere rol dan bij um, een 10-kilometer loop of zo. Of, um, ja,
2: ja. Dat... ik, ik, ik las dat en ik weet het niet. Ik, ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik heb. Eén keer een lange afstand gedaan... en ontiegelijk veel korte afstanden gedaan. Maar ook daarin is... als er iets tegen zit... moet je juist ook heel snel op een korte afstand... Olympische afstand bijvoorbeeld... En zeker een zekere steenwedstrijd... als daar iets een wissel gaat net verkeerd... moet je heel snel kunnen schakelen... en heel snel omgaan met die verandering... van oh shit, bij wijze van spreken... je komt met de eerste groep uit het water... en je verprust je wissel... waardoor je net de aansluiting uh, mist met de kopgroep. Mm -hmm. Dan moet je meteen eigenlijk met die verandering omgaan. Dus... Het is niet zozeer met, uh, zo, althans vind ik dan, met de lange afstand alleen. Ik denk dat het overal wel van toepassing is. En dat, daar begrijp ik Tim wel in. Het is niet zozeer, spe, heel spe, hij, hij, kijk de antwoorden die hij daarop geeft. Ja, dat is specifiek op die lange afstand triathlon. Maar in wezen kan je die vier kopjes of vijf kopjes kan je, uh, bij elke wedstrijd neerleggen. Of bij elke sport neerleggen. Of bij elk uh, project bij wijze van spreken gewoon neerleggen.
1: Ja, maar ik denk wel dat als je dan over de korte afstand hebt, dan heb jij het over korte afstand en ook echt um, heel erg voorin mee willen doen. Dan strijd je echt om een bepaalde positie die je uh, uh, in je hoofd hebt, ja. dus bijvoorbeeld top 10 of podium. En ik denk als je misschien als ace dat je dan, dat iets minder uh, het geval is, zeg maar. En dat het dan de situatie iets verandert. Ja,
2: maar aan de andere kant... Ja, maar aan de andere kant ga je voor bij een lange afstand hebben meestal mensen die... Kijk, een agegroep, een olympische afstand gaat ook heel vaak van start. Ik zie wel waar het eindigt. Al denk ik dat ook gewoon 80% wel een bepaald idee heeft van wat de prestatie moet zijn die ze willen halen. En met een lange afstand is dat denk ik nog veel meer. Dan gaat iemand van start en die heeft echt zoiets, ik wil 10, 11, 12, 13 of 14 uur halen bij wijze van spreken. Dus dan mm -hmm. is het nog inderdaad nog veel meer dat ze zichzelf doelen uh, opleggen. Maar ik denk dat iedereen wel altijd wel een doel heeft... waarom die, als die aan de start staat... is het niet het doel van een bepaalde prestatie neerzetten... dan is het een doel om misschien uh, als trainingswedstrijd... richting een bepaalde prestatie te gaan. En ook dan ja, heb je ik weer... Denk
0: dat het, ik, ik denk dat het grootste verschil... want wat jij zegt, Arjen, klopt helemaal... En maar wat jij zegt, Romy, ook... ik denk eigenlijk dat het grootste verschil is met een long distance... Um, dan weet je gewoon, voordat je gaat starten... weet je gewoon, alles moet nu gaan kloppen. Wil ik dat doel gaan halen? Wil mm -hmm. ik überhaupt die finish gaan halen? Mocht dat niet zo zijn... Ja, dan... heb ik niet volgende week weer de kans om ja. het opnieuw te doen. Ja. En met een dat OD klopt. of een sprint... Of, of een voetbalwedstrijd of een tenniswedstrijd... over het algemeen geldt... dan put je jezelf niet zo erg uit... Dat je dus, dan, dan kun je het gewoon volgende week nog een keer gaan proberen. En dat is met een long distance natuurlijk niet zo. Mm -hmm. En in dat opzicht kom je jezelf denk ik ook mentaal... net iets vaker... Tegen op zo'n dag. Omdat als je even dan een tegenslag hebt. Bijvoorbeeld na, na 80 kilometer fietsen. Dan weet je gewoon. Oké okay, heb ik nu de kracht om door te gaan. Want als ik dat niet heb. Ja, dan ben ik wel eigenlijk een beetje de lul, plat gezegd.
1: Ja, je voeding gaat gewoon ja. uh, een grotere rol spelen. Dat je dat allemaal goed op orde hebt. En ik denk dat veel atleten toch wel een hele als echt ultiem doel zien. En dat um, iets wat ze dan één keer in hun leven willen doen. Of dan wel wat vaker, maar dan dus één keer per jaar of twee keer per jaar. Omdat je het inderdaad niet zo vaak kan ja. doen. En dat ze een kwart of een sprint dan toch iets meer zien als een soort van tussen stapjes op weg naar dat grotere doel. Dat verschilt natuurlijk wel voor ja. per atleet. Maar ik denk de atleten die de lange afstand doen... als je dat eenmaal doet... dan wordt dat ieder jaar wel... die paar wedstrijden die je dan op de lange afstanden doet worden... dan denk ik wel je hoofddoelen.
0: En ik denk ook dat kleinere wedstrijden dan toch wel minder voorstellen. Dat is als ik dan voor mezelf spreek, is dat in ieder geval wel zo. En dat geldt dan niet als ik naar andermans kortere wedstrijden kijk. Maar als ik, als ik dus zelf nu bijvoorbeeld een halve marathon ga lopen... ja, dan vind ik dat niet voor mezelf heel bijzonder meer. Terwijl als ik nog een hele marathon loop... of dus inderdaad een long distance doe... ja, dan vind ik het... dan is dat echt een beetje het, het maximaal haalbare wat je, wat je kunt doen. Mm -hmm. En dan voel je je toch iets meer speciaal... dan dat je zo'n kleine afstand doet.
1: Ja, als je daar eenmaal... En ik denk dat dat ja. voor heel
0: veel atleten ook geldt.
1: ja denk ik ook. Dus daarom denk ik dat het wel meer van toepassing is op triathlon dan veel andere sporten.
2: Ja, ik denk met, dat het afhangt van wat voor doelstelling ja. je aan de start staat.
0: Nou ja, dat zul je ook altijd, uh, altijd houden. Wat dat betreft, um, jij zegt het, hè, het hangt een beetje af van met wat voor doelstelling je aan de start staat. Datzelfde geldt voor uh, de Ironman VR races, want die doen ook best wel wat, uh, wat stof op uh, opwaaien de laatste tijd. Mm. En um, <laughs> Ik ben wel heel erg benieuwd. Nou, ik hoor je er al om lachen, Aljan. Ik ben wel benieuwd naar wat jullie daarvan vinden. Uh, ik zal het eventjes kort voor de luisteraars uitleggen... mochten ze dat niet gezien hebben, maar ik denk het haast wel. Uh, allereerst eventjes kort voor de mensen die misschien nog niet weten... wat een Ironman VR race is. Dat is een, eigenlijk een, een nieuw initiatief van Ironman... waarbij ze ieder weekend een, uh, een, een race organiseren. Die kunnen deelnemers zelf thuis doen. Dan mag je kiezen, doe ik het uh, online of buiten... Je fietst en je loopt. Meestal loop je twee keer in afstand... en je fietst één keer in afstand gedurende het weekend. En aan het eind van het weekend wordt er een klassement opgemaakt... Uh, aan de hand van uh, jezelf opgegeven tijden. En um, eigenlijk vanaf de eerste editie... vier weken geleden is dat... want dit, dit weekend was het het, uh, het vierde, vierde keer was het, uh, dat dit werd gehouden... Um, valt op dat de snelste tijden ja, bijna... Ja, eigenlijk gewoon onmogelijk zijn. Zo kan ik het toch wel zeggen, Arjan.
2: Ja, ja kom op. Als je 13 minuten uh, nog een beetje loopt als 50 plus op een 5 kilometer. Ja, uh, knappe jongen. Maar uh, dan, dan, dan kan je gewoon meedoen aan de, aan de Olympische Spelen. Uh, ja. En als je dan kijkt wat hij vorig jaar gedaan heeft uh, op zijn strava. Uh, wat hij gedaan heeft uh, op, uh, op de hele. Of op een halve. Boven de 6 uur in uh, Frankfurt, hè? Ja, dat, dat weet je, dat, dat kan gewoon niet. Dus die, dat klopt gewoon niet. En nee. uh, ik las al uh, bepaalde trucjes. Kijk, we za ik, ik, ik zag ook van Tim Wolventang, uh, dat is uh, een uh, Nederlands atleet. Zag, we, zag ik een tijd voorbij komen op heeft de... Hij heeft ook
0: verdrietlong geschreven natuurlijk, Tim. Dus die kennen we allemaal.
2: Ja, ja, ja. Uh, en die uh, noteerde 20 minuten en een beetje op 20 kilometer fietsen. Ja. Dus daar dus reageerde ik ook op van, ja, hoe dan, weet je wel... Ja, toen reageerde hij, ja, dat is uh, een kwestie van het parcours slim uitkiezen. Dus hij had op Zwift, dus op bovenaan een hoge berg, had, die, is hij gestart. Is hij iets van 16 uh, kilometer naar beneden gereden. En daarna nog 4 kilometer op het vlakke. Ja, weet je, als je dat kan doen. Weet je, dat, dan neem je dat toch gewoon iets... Ja, dat, dat is een beetje... Kijk, ik vind het heel leuk dat Ironman dat VR... Ik vind het heel leuk, dus laat ik dat voorop stellen. Alleen... <laughs> als, als de gedachte is dat Ironman, want die, dat heb ik ooit gelezen toen het gelanceerd werd... ...dat ze hiervoor slots willen gaan weggeven voor het WK 70.3... Ja. ...ja, dat kan toch niet nee. als je met dit soort trucjes ja. gewoon dit soort tijden gaat er, noteren?
0: Waarbij wel de kanttekening eventjes moeten... Ik wil er even een paar kanttekeningen bij maken, <coughs> pardon. De eerste kanttekening is dat de pro-race natuurlijk iets ander in, anders in elkaar zit dan de Ace-Group race ...want die wordt ook uitgezonden, dus die uh, schoemelen daar niet mee... Uh, maar om het ook nog even voor Tim op te nemen, uh, een paar punten. Ten eerste, hij is niet de enige die, uh, die dit doet. Nee, 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 nee en, zeker niet. Uh, los van het feit dat ik ook vind dat het natuurlijk een hele opmerkelijke manier is om een snelle tijd neer te zetten. Hij heeft onder de streep, heeft hij natuurlijk wel gewoon gelijk. Ironman die werkt dit in de hand. En hij verdedigt zich ook met het feit, uh, hij zegt gewoon, Ironman die zegt dat je zelf je parcours mag kiezen. En dat je dus alles mag doen wat binnen die nou ja, gestelde regels valt. Ja, maar dat, zegt, dat snap ik wel. Je mag op Zwift rijden. Je mag, je mag je parcours kiezen. Nou ja, daar heeft hij gewoon gelijk in. Ja. Dus het is niet dat hij vals nee, speelt. Nee, nee, nee. Het is alleen Klopt. mijn punt. Ik, is een ik, beetje, ik zeg ook niet dat Tim vals, vals speelt. Snap ik die keuze gewoon niet?
2: Nee, maar ik zeg ook niet dat Tim vals speelt. Ik...
0: Nee, nee, nee maar, ik, die, nee. maar die discussie ontstond op, in, op internet namelijk best wel
2: heftig. Nee, dat vond ik helemaal Zag niet. Ik? Dat vond ik helemaal niet. Ik vond het best wel geniaal zelfs van Tim. Want ik, zo, ik dacht in eerste instantie van ja, weet je, je zit hier, loopt hier de boel een beetje te flessen, zoals andere mensen. Heel eerlijk, want hoe ga, ga je anders 20 minuten, 20 kilometer rijden? Uh, en toen hij dat zei, toen dacht ik ja, weet je, je hebt binnen de regels, je, ber, je, je hebt je gewoon gelijk. Dus ja, je bent gek als je het niet doet. Alleen, ja, maar
0: die regels zijn toch super bullshit? Ja, maar bullshit. wat ik
2: bullshit vind, is die 13 minuten op 50 kilometer, of, of 5 kilometer van een 50-plusser. Kijk, dat is volgens mij gewoon je, je uh, loophand op uh, 21 km per uur zetten en dan gewoon eraf stappen en dan uh, gewoon je 5 kilometer stoppen en dan heb je, dan je hem in.
0: Ja, dan hebben ze het gewoon handmatig ingevoerd denk ik.
2: Nee, ik, wat ik dus begrijp is dat sommige, nee, sommige loopbanden kan je dus, die geven de, het signaal rechtstreeks van de loopband door je echt aan uh, Strava. Oh, ah. En dan betekent dus dat je dus dus gewoon op die Nee, dus dat betekent nee, dus nee. dat je gewoon die uh, lo loopband op 21 km per uur kan gaan zetten. Gewoon daarnaast kan gaan zitten, eventjes uh, 13 minuten wachten en hem weer stopzetten en hem dan invult en hem dan upload als training.
1: Ik had die man wel eens willen zien zitten maar dan daarnaast je je echt de loopband. Te
0: voor ja, maar dan ben je echt Wat triest. Wat zei je,
1: Romy? Ik zei ik had hem wel eens willen zien zitten daarnaast de loopband, geen zin. Haha, oh, oh. dat is, dat is maar, toch echt hoes. Ja, maar dan
2: ben je toch echt triest. Sorry hoor. Iedereen weet toch dat dat soort tijden niet kunnen.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar laten we alsnog een slag om de arm houden. Want we weten natuurlijk niet hoe het echt gegaan is. Ik vind wel dat we daar voorzichtig mee moeten zijn.
2: Ja, maar ook de eens. Maar het is er niet één. Dit is de, een voorbeeld. Ik zag ook tijden van 14 minuten. Dat ik denk, ja, weet je. Als je dan het straven van zo'n iemand kijkt, dan heeft hij nog nooit een marathon harder dan drie uur gelopen. En dan denk je, ja, hoe dan, weet je wel?
0: Ja, precies. Wat ik me wel afvraag, Ironman moet dit toch ook zien en je zou toch verwachten dat zij ook wel die discussies uh, die ontstaan in de gaten houden. Nee. Zouden ze dan? Uh, het ik lijkt denk me dat Ironman Iron eerst al het? beginnen met het verschil maken tussen een indoor en een outdoor klassement. Ja,
2: ja, precies. Maar Ironman ziet het, maar volgens mij hebben ze ook zoiets... Het is een uh, natuurlijk, een soort uh, extraatje wat we geven. En het moet een soort zelfcorrigerend uh, iets worden. Dat iedereen ook zegt van ja, maar deze, uh, deze uh, dodo die, die doet wel hele rare dingen. Dat kan niet. Uh, en ik denk dat ze daar gewoon op gooien. Dat ze het, het community gedrag, dat mensen elkaar gaan aanspreken erop. Dat ze daar op gooien. Maar
0: dat gaat echt nooit gebeuren.
2: Nou, je ziet natuurlijk wel alle reacties eronder. En weet je, ik zou me kapot schamen als, als dat er staat. En uh, uh, dan zou ik het niet nog een keer doen.
1: Nee, Hoe het... kijk jij er tegen aan, Romy? Ja, ik denk dat je het gewoon echt voor jezelf moet doen. Ik denk niet dat je dit moet doen om voorin de ranking... Uh, of bovenaan de ranking te gaan staan, zeg maar. Want als je als jezelf gaat vergelijken met anderen... dan raak je alleen maar geïrriteerd als je jezelf aan de... Nou ja, je houdt jezelf dus ook aan de regels door bergaf te fietsen. Maar als je dan... Uh, een serieuzer parcours kiest... voor bijvoorbeeld het fietsonderdeel... Dan, ja, dan ga je alleen maar ergeren zodra je jezelf vergelijkt met anderen. Dus ik denk dat je dat dan maar niet moet doen. Maar ja, als je dat dan niet meer kan doen, dan is eigenlijk het hele idee van ja. zo'n race een beetje weg. Dan kan je net zo goed ja. buiten gaan trainen als je jezelf niet kan vergelijken ja, met anderen. Want voor
0: mij is dat dus inderdaad de reden om, om nu niet mee te doen. Want het lijkt me best wel tof om dat eventjes te, te proberen. Maar toen dacht ik, ja, ik kan nu net zo goed zelf wel een ritje buiten gaan maken. Want ik kan ja. die, die tijd wel online gaan zetten. Maar ik kan me toch eigenlijk met niemand vergelijken. Of in ieder geval, ik nee. weet niet met wie ik me wel kan vergelijken. Want ik weet niet wie er bijvoorbeeld naar beneden rijdt of ze de tax niet goed heeft ingesteld of wat dan ook. Mm
1: -hmm. Dus het geeft geen beeld van waar je ergens staat... of zo, nee. in zo'n lijst of zo. Het zegt gewoon eigenlijk helemaal niks. Wat echt wel dus zonde ja, is, want
0: het idee is heel tof. Nee, het is eigenlijk
2: echt... gewoon je individuele prestatie.
1: Ja, precies. Je moet het voor jezelf doen.
2: Daarom zou ik dus ook gewoon zijn voor een... inderdaad precies wat jij zei, Tim... een indoor- en outdoor-klassement. En als je dan een indoor doet... En gewoon een aangewezen parcours op bijvoorbeeld Zwift of op bijvoorbeeld uh, Be Cool ja. dat vergelijkbaar is ja, dat uh, doe, dan gewoon een, ja, ja. doe dan gewoon een vast rondje dit is het rondje waar je nu die 20, 40, 60, 80 kilometer op gaat rijden en dan heb je ook echt kan je dingen vergelijken inderdaad en dan is het misschien inderdaad wel leuk om, om dat je denkt, oh dan kan ik echt even tegen die knallen of tegen die weet je wel maar nu heb je inderdaad, het ja. is eigenlijk een vergelijking ja, door, van niks zou
1: je dat ook kunnen doen outdoor zou je toch ook kunnen zeggen van... Uh, er moet een ja, in een bepaalde range moet je een aantal hoogtemeters of zo verwerken in het parcours. Tussen de, nou ja, noem twee getallen. Dus ja, maar outdoor zou je outdoor ook nog... nog, nog...
0: Maar buiten zou je ook nog moeten zeggen dat je bijvoorbeeld uh, sowieso een rondje rijdt. Want je hebt nu ook bijvoorbeeld mensen die rijden alleen maar met wind mee. Dat heb je ook al. Oh ja. Je ziet heel veel ja, ritten weer die nu geüpload ge ge worden. Echt, dat zijn van die A, een A naar B ritten. Ja.
1: Met een zeiltje erbij... Een soort van surfen <laughs> <laughs> en al snelle tijden ja. halen.
0: Nou ja, het is wel heel apart dat, uh, dat mensen dus blijkbaar heel graag heel hoog willen eindigen... en daarvoor uh, ja, toch dat soort uh, dingen bedenken. En het is niet tegen de regels, maar het is wel... Uh, het ja, haalt het wedstrijdelement weg. Ja, het ja, geeft fix. gewoon niet echt een... Uh... Ja. Ik heb vanochtend nog een Swift race gedaan, dat vond ik ook wel weer tof. Ja, top. hoe Kom ging het dan met, met je, een <laughs> Ja, waardeloos. Half, uh, half over je wel het stuur? schakelen. Wat zei je?
1: Nee, ik zei ik kon je wel schakelen, maar dat hoeft natuurlijk niet.
0: Nee, ik had hem gewoon op één verzet uh, inderdaad gezet. Maar uh, nee, op zich uh, valt het mee. En, uh, maar ik vond het wel leuk om weer even... Ik had een tijdje al niet op Zwift gezeten. En, uh, dus ik had weer even een ritje gedaan, een raceje. Uh, ik dat. Echt, ik blijf er toch wel tof in. Elke keer als je dat dan even doet, uh, is dat best wel, uh, best wel leuk om te doen, uh, vind ik.
1: Ja, ik kan het me voorstellen. Het geeft toch wel weer iets om naartoe te trainen en een soort doel. Maar hoe voel je je nu dan?
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, want ik zit nu naar mijn hand te kijken. Hij is aardig blauw.
1: Ja, uh... je, ja, je stuurde een foto vanochtend. Het lijkt net alsof dat de juffrouw boos was geworden, zei ik al. En dat, die, uh, dat Tim zijn hand op tafel moest leggen en dat hij met de liniaal is geslagen. Ja, ik, was,
0: ik, was, ik, ik was vooral heel erg boos uh, of bang voor de, de eventuele boosheid van Arjan... toen ik hem moest vertellen dat ik mijn duim <lacht> had gebroken.
1: Ja, daar was ik al bang voor. Eerste waar ik aan dacht.
2: Ja, ja weet je Tim, ik heb je zo aanzien.
0: Arjan, ben je boos op me of valt dat mee?
2: Nee, ik ben niet boos, maar ik heb je gewaarschuwd.
1: <laughs>
0: ik zal je wel eventjes kort... Ja, wat wil je zeggen, Arjan?
2: Nee, weet je, uh, ik weet hoe het gebeurd is en jij zegt, ik zal het kort uitleggen. Maar, en dan denk ik, ja, het is gewoon echt een stom ongelukje. Alleen weet je, dat was wel waar we het over hadden gehad, een paar podcast geleden. Um, die stomme ongelukjes zitten in een klein hoekje en gelukkig is het bij jou, ge, uh, wat dat betreft, redelijk goed afgelopen.
0: Ja, nee, want ik reed inderdaad samen met, uh, met Jort op de dijk en uh, ik reed een paar meter achter Jort. En uh, er kwamen, uh, kwamen twee, tourfietsers, twee oudere toerfietsers, uh, het was een vrouw van 69 uh, geloof ik, die reed uh, lekker van de omgeving te genieten en daarbij keek ze uh, ja, lekker om zich heen. Uh, daarbij niet in de gaten hebbend dat zij uh, volledig op onze fietshelft uh, fietskant uh, reed van de weg. En uh, Jort roept nog van pas op, pas op en wijkt zelf uit. En die vrouw die, die kijkt eigenlijk op het laatste moment pas op. En ik kon geen kant meer op. Dus we klapten frontaal op elkaar. En uh, nou ja, kwamen allebei hard te val. En, uh, nou ja, ik, wat ik zeg, we hebben echt allebei wel geluk gehad hoe we er vanaf gekomen zijn. Want ik heb dan inderdaad mijn duim gebroken. En ik heb uh, uh, mijn pees. Uh, nou ja, ze gaan morgen in het ziekenhuis kijken wat daar nou precies mee aan de hand is. Maar waarschijnlijk is die uh, achter mijn stuur blijven hangen. Waardoor die uh, nou ja, gescheurd is of in ieder geval heel erg verrekt. En mijn ellebogen, dus ja, eigenlijk gewoon veel schade in mijn linkerarm, maar dat is wel het enige. En die vrouw die, die heeft een rib gebroken en die had wat last van de rug, geloof ik. Maar die kwam er ook nog wonderbaarlijk goed vanaf als je bedenkt dat we met best wel hoge snelheid tegen elkaar aanreden. Ja, uh, ongelooflijk. Ja, toen dacht ik wel even aan jouw woorden, Arjan, uh, wat jij zei. Uh, maar aan de andere kant moet ik dat ook eventjes relativeren, want we kwamen op de spoedeisende hulp en toen uh, waren we met z'n tweeën, die vrouw en ik waren de enige, helemaal leeg was het. En toen zei de verpleegster uh, en, en ook de arts later, die zei, uh, "Nou, ik vind natuurlijk, we vinden het heel vervelend dat jullie hier zijn en hè, dat jullie gewond zijn, maar voor ons is het eigenlijk nog niet eens zo heel vervelend, want we vinden het best wel leuk om een keer weer wat anders te doen te hebben dan coronapatiënten te behandelen. Dus in dat opzicht hebben we ook weer wat goeds gedaan. <laughs>
1: Je hebt echt even de dag ja, van die ja, ja, mensen gemaakt. Je hebt in ieder geval twee
2: mensen een dag goed gemaakt. Ja.
0: Precies.
1: <laughs> Ach, maar die arme vrouw die moet ook echt geschokken zijn, zeg. Dat ja, die vrouw, dus die was, die vrouw de... was wel
0: heel erg geschokken En die, uh, die, was op, die werd echt afge afgevoerd met de ambulance En um, ik ben zelf uiteindelijk gewoon naar de spoedeisende opgereden. Maar ik kwam haar dus daar weer tegen. En um, toen vroeg ik uh, of ik eventjes met haar mocht praten. En dat, uh, dat was oké. Okay. En toen ze me zag, toen, uh, toen schoot ze in de tranen. En toen, uh, ja, toen, toen moest ze echt huilen en toen bood ze de excuus aan. En toen zei ze, ja, het spijt me zo, ik, ik ben helemaal fout, en, uh, maar ik heb het gewoon niet gezien. Dus toen heb ik ook tegen die mevrouw gezegd, ja joh, ik, ik begrijp heel erg dat u, uh, dat u uh, geschokken bent, maar u hoeft zich echt niet te verontschuldigen, want ik begrijp ook wel dat u dat uh, niet expres doet. Maar goed, dus dat was verder ook allemaal, uh, allemaal prima. Maar ze was inderdaad heel erg geschrokken en ze voelde zich dus ook echt wel, uh, wel schuldig. Maar... Uh, ja, mijn fiets is totaal los, denk ik. Ik ga morgen schaderapport op laten maken. Maar ik zag allerlei barsten in mijn carbon al. Dus uh, ja, die is zo, uh, wel afgeschreven. Maar uh, nou, ik ben al lang blij dat we, dat we allebei redelijk uh, oké okay zijn.
1: Precies. Ik vraag me af of je er een uh, trauma aan overhoudt. Dat je nou straks, als je dan gaat fietsen... dat je misschien niet meer uh, naar beneden durft te kijken. Dat je je aero-positie, zeg maar... Uh... Want ik kan me uh, voorstellen dat als je dat een keer gebeurd is... dat je dat dan toch eng gaat vinden om, ja, dat je dat, om niet vooruit te kijken de hele tijd.
0: Ja, maar iedere fietser valt wel een, wel, wel een keer of waarschijnlijk een paar keer. En op zich zet je dat wel... Tenminste, Arjan, ik neem aan dat jij ook wel een paar keer gevallen bent. Of in ieder geval één keer.
2: Ja, ja, ja. ja. Weet je, ik heb uh, toen als... Uh, dat mee. Denk ik als 13, 14-jarig 14 jochie mijn sleutelbeen gebroken. Ook zo echt zo'n wielrennersbreuk. Ja, je maakt het mee. En het, het beste is om gewoon meteen weer op te stappen. En uh, zodra het kan natuurlijk, hè. En uh, gewoon over je angst heen te gaan. Uh, en ja, je, je kijkt even... Je ja. zal in het begin wat meer naar voren blijven kijken. Ja, zo simpel is het. Maar ja, dan, dat, uh, op een gegeven ja. moment is dat weer weg.
0: En trouwens, Romy, dicht bij jou is het toch ook uh, Want Evert is Wat ik me herinner een paar jaar geleden ook... Echt snoeihard onderuit gegaan in de afdaling. En Diederik nog uh, onlangs voor Challenge mm -hmm. Almere, toch? Die zijn allebei wel echt heel hard gevallen ook.
1: Ja, ja maar het is een beetje anders. Uh, nu wil ik je ook geen trauma aanpraten <laughs> Maar als je, wat jij hebt gehad, zeg maar, dat komt zo uit het niks. Ja. Als je uit de bocht vliegt of als er zoiets... dan heb je nog een soort van zelf in de hand. Maar jij hebt echt gewoon even een paar seconden naar beneden gekeken... en je keek op en je had in één keer een vrouw van 69 in je gezicht. Zeg maar. Als je dat dan een keertje hebt gehad... dan kan ik me voorstellen dat je de volgende keer... als je naar beneden kijkt wel even denkt van... oh shit, is dat toch niet weer in één keer iemand... Ja, uh,
0: maar ja, daarom zeggen ze ook dat je eigenlijk gewoon niet naar beneden moet zitten. kijken. Hè? Dat is ook gewoon eigenlijk mijn eigen fout wat dat betreft. Ja, maar dan ben je wel ero. Ja. <laughs>
2: Ja, maar het gebeurt altijd wel eens een keer wat en ja, je kan er niks aan doen en nu is het dit en voor Precies. hetzelfde geld had je wel naar voren gekeken en want ik hoorde van Jort ook dat hij maar net haar kon ontwijken en ook al had je naar voren gekeken, had je hem misschien ook niet kunnen ontwijken Tim, weet je, dus het ja. is, ja, koffiedik kijken.
0: Nee, want het was voor mij ook sowieso meer dat ik achter Jort zat en hij ging natuurlijk aan de kant, dus ik... Ik kon ook geen kant meer op. En uh, dus dat had niet eens uiteindelijk zo heel veel mee te maken dat, dat ik even naar beneden had gekeken. Want mm. op het moment uh, keek ik gewoon naar voren en ja, ik York zag haar, maar ik, ik kon niks meer. Nee. Mm. Dus uh, nou ja, het hoort erbij. Het is vervelend dat het gebeurd is. Ik uh, hoop dat ik snel weer uh, weer uit het gips ben. En, uh, anders
1: ah, je zit in ieder geval alweer op de Tax. Wat zei je, Romy? Ik zei: je zit in ieder geval alweer op de Tax.
0: Precies, daarom. Dus ik ben alweer lekker soepel. En, uh, nou dat komt uiteindelijk allemaal wel goed. Met wie het ook goed gaat komen, denk ik, is Tom Oosterdijk. Want die heeft ook een, een mooie stap achter, achter de rug. Alhoewel, eigenlijk verandert er nu niet zo heel veel voor hem. Maar hij maakte deze week bekend dat hij eind dit jaar de overstap definitief gaat maken naar de profveldroming. En jij hebt hem gesproken. Mm -hmm.
1: Ja, het zal er natuurlijk al even aan te komen. Want hij heeft het er al vaker over gehad dat hij uiteindelijk als pro wou gaan racen. Volgens mij had hij het er eerst over dat hij als ace-groeper terug wilde naar Hawaii om iets goed te maken vorig jaar. Omdat hij het jaar daarvoor um, ja, uit de wedstrijd moest stappen vlak voor de finish. Um, maar dat had hij nu gedaan. Eigenlijk vorig jaar heeft hij dat al goed gemaakt. Maar hij wilde nog een la jaartje langer mee als ace-groeper. Dus dit jaar heeft hij nu gezegd, uh, na Hawaii, als, ja, als Hawaii plaatsvindt, dan uh, maakt hij echt de overstap. Maar ik heb hem even gebeld en... Ja, voor hem klinkt het denk, was het niet echt een verrassing of zo, voor ons eigenlijk natuurlijk ook niet. Dus hij was heel nuchter en hij zei, ja, het is gewoon een hele logische volgende stap op dit moment voor mij. Hij noemde ja. het zelf... Maar hij noemde het op... wel een
0: droom die uitkomt, hè?
1: Ja, zeker. Ja, hij vindt het wel echt een droom die uitkomt. Maar hij zei het wel mooi, hij zei, ja. ik ben nu eigenlijk een beetje de big fish in de small pot. Zo van, ik heb ja. weer ruimte nodig om te groeien ook gewoon. En ik denk dat ja. het zijn uh, races wel heel erg zal veranderen... als hij straks tussen de pros race. Want nu uh, is het toch wel wat eenzaam racen voor hem. En heel veel mensen inhalen op de fiets. En ja, als eetsgroeper zal het toch anders racen, denk ik... dan uh, als je met zwemmen als pro goed meekomt... dan uh, kan je wel goed samenwerken ook, denk ik.
0: Ja... Al vrees ik wel dat zeker in het begin uh, Tom in het profveld... ook nog wel wat eenzame races uh, tegemoet zal gaan. Ja,
1: Want ik, maar toch zijn er altijd wel wat pros... Een stap die gaan... ook uh, met zwemmen wat meer naar achter zitten. Dus ik denk dat daar ook wel, als je een goede wedstrijd hebt... waar een beetje een breed profveld is... Ja. dat er altijd ook wel wat is.
0: Ja, het is wel een hele gave, ga, gave stap die hij zet. Maar het zal wel echt aanpoten gaan worden, hoor. En dat erkent mm hij -hmm. zelf ook. Mm -hmm. En hij zegt, ik heb echt nog wel die, uh, die stappen te zetten... Uh, ja, ik vind het altijd toch wel spannend om dan te zien straks hoe, uh, hoe dit soort uh, gasten uh, nou ja, zich gaat ontwikkelen uh, in zo'n uh, zo veld. Want je, wat jij zegt, die dynamiek van zijn wedstrijd gaat ook gewoon helemaal veranderen dan.
2: Nou, hij krijgt natuurlijk heel veel uh, uh, meer tegenstand gewoon in de wedstrijden. En zijn wedstrijden worden heel anders, denk ik inderdaad. Precies wat jullie zeggen allebei. Um, hij gaat daar heel veel stappen moeten maken. En uh, ja, dat kan heel positief worden. Hij is natuurlijk nog relatief... Jong gewoon, um, maar ook nog heel jong in zijn triathlon-carrière. Triathlon hij doet pas een paar jaar echt, echt serieus een triathlon, of dan serieus een sport zelfs. Um, dus ja, wat dat betreft, zijn er, hij maakt nog elk jaar stappen. En ik denk dat hij nog lang niet aan zijn, aan zijn top zit. Alleen, ja, het is wel een stap die hij nu maakt, hoor, richting, richting prof, want... Um, dat zal wel betekenen dat, uh, dat hij de aankomende jaren niet naar Hawaii gaat, verwacht ik zomaar. Als prof in ieder geval, want uh, daar zijn denk ik nog wel wat stapjes te maken voordat hij op dat niveau zit in ieder geval. Maar ik denk dat het wel goed voor hem is. Ik heb hem vorig jaar een keer gesproken toen ik aan het spreken was in Enschede. En uh, wat dat betreft heeft hij wel helemaal in gedachten zitten hoe hij zijn carrière ziet en wat hij wil bereiken en waar hij naartoe wilt. En ja, wat dat betreft is dit wel een logische vervolgstap wat hij, uh, wat hij nu gaat zetten eind dit jaar.
0: Ja, ik denk dat hij uh, samen met Els uh, eigenlijk een van de twee atleten is die uh, zich op dit moment het snelste ontwikkelt binnen de sport.
1: Mm -hmm. Ja, ook best wel namen allebei die vanuit het niets kwamen een paar jaar geleden. En die uh, Precies, supergrote en ook een beetje dezelfde stappen. periode. Ja, 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 grappig is dat. Ja. Dat is best wel gek dat je dat zo af en toe hebt van die namen die dan ineens uh, ja, verschijnen en het dan ook gewoon supergoed gaan doen. Dan mensen die ja. echt ineens hun uh, talent blijkbaar hebben ja. ontdekt.
0: Daar is triathlon natuurlijk ook wel de ultieme sport voor, hè? Ja. Ja, is dat zo? Dat idee heb ik wel. Ik heb Waarom? wel het idee dat je als maar ook wel hard. Ik denk sowieso duursport in het algemeen. Maar duursporten zijn natuurlijk sporten waar je in het algemeen heel veel aan hebt. Als je er gewoon een aanleg voor hebt. En die aanleg kun je ook dus een aantal jaar uh, onverborgen hebben. Zonder dat mensen zich daar eigenlijk bewust van zijn. En dat kan dus nog best wel heel goed uitkomen. In, nou ja, terwijl je bijvoorbeeld 20, 25 bent. En als je dan die eerste stappen gaat ja. maken richting die sport. Kan dat dus heel snel gaan. En ik heb het idee dat dat... Ja, dat heel kan
2: heel snel gaan. Precies. Dat kan heel snel gaan. Alleen wat ik wel zie, is, zeker ook met triathlon... Uh, wat je wel ziet bij dat soort uh, sporters... die la relatief laat zeg maar, triathlon gaan doen... is dat altijd het zwemonderdeel een punt blijft. En zeker bij, bij nou, ja, korte afstanden ja. is dat heel belangrijk. Maar ook steeds meer bij de lange afstanden... kan je de wedstrijd op het zwemmen niet winnen... maar je kan hem wel verliezen... Uh, en dat zie je steeds meer. En dat wordt wel heel belangrijk. En toch zie je iemand die relatief laat gaat zwemmen... dat die nooit dat zwemniveau gaat halen van iemand die uh, al zijn hele leven lang zwemt. En dat, 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 hoeveel je er ook op traint, hoeveel techniek je ook op traint... het is iets, als je dat heel jong leert, heb je een bepaald gevoel ervoor. Uh, en dat, dat, nou, dat merk ik zelf bijvoorbeeld, ik heb altijd gezwommen... Uh, maar ik heb een aantal jaar niet geswommen, maar als je in het, in het water duikt, je hebt toch weer die techniek, het is allemaal even wat minder qua snelheid, maar je pakt het super snel op als je één na twee keer in de week weer gaat zwemmen, dan zit je zo weer op een niveau waarvan mensen denken ja. van, hoe kan dat dan? Maar dat komt gewoon omdat je dat ja, gewoon in je hebt op een gegeven moment, uh, omdat je dat heel, dat heel jong, he? ja, dat watergevoel wat je heel, jong ont, heel goed ontwikkelt dan.
0: Ja, ja, nou ja, dat is inderdaad voor Tom... Uh, zal dat inderdaad een lastiger worden. Hij zal nooit die aansluiting gaan vinden met zwemmen... met echt die, uh, die beste zwemmers. Uh, maar eigenlijk mm -hmm. dicht hem uh, echt wel, uh, wel goede kansen toe... Om, uh, om nog een hele aantal mooie stappen te gaan zetten. Ja.
1: Ja, en Kienle, ja. die zit er ook altijd een paar minuten achter met zwemmen. En zo heb je er wel meer. Dus als je keihard kan fietsen en goed kan lopen... dan uh, kan je dat ook nog wel goed maken... als het niet een al te groot uh, gat is.
2: Zeker. Ja, maar Zeker is het alleen...
0: natuurlijk wel zo... Dat
2: ja. Nou ja, alleen het wordt wel steeds lastiger. Je ziet steeds minder dat wedstrijden uh, gewonnen worden door mensen die 4-5 uh, minuten verliezen op het zwemmen. Dat zie je steeds minder. Ja, en dat, dat wil ik in zeggen. Dus is mijn loopt niet
0: voor niet steeds minder vaak echt grote wedstrijden winnen nu. Ja,
2: ja ik denk dat mijn voorspelling in de toekomst is dat, mijn voorspelling is in de toekomst dat je echt binnen 1 à 2 minuten... Uh, en dat is denk ik niet dit jaar, volgend jaar, het jaar erop... maar ik denk over drie, vier jaar... dat je binnen één à twee minuten van de topzwemmers uit water moet komen. Want ook de topzwemmers zijn topfietsers. En dan fiets je het gat niet zomaar dicht als je vier minuten... Mm -hmm. dan is vier minuten echt heel veel.
0: Ja, aan de andere kant, Arjan, wat Romy net zegt, is wel een hele trecht. Hè? Kijk naar gasten als uh, Wurf, echt die powerbikers... Uh, dat zijn dan nog mannen die dan op een gegeven moment toch ineens wel weer een potje kunnen breken uh, met, hun, met hun zo bizar sterke fiets.
2: Maar dat, maar dat zijn wel weer de exceptionele talenten dan weer op de fiets. Hè? Ja. Dat zijn er ook maar twee of drie of vier die dat kunnen. Dat zijn er ook niet ja. uh, twintig of dertig. En zo heb je er ook met het lopen twee of drie die een marathon van 240 kunnen neerzetten. Of 2,30 hoog. Uh, dat zijn ook niet heel veel. Dus het, mm -hmm. het zijn allemaal die exceptionele. En ja, er zullen er ongetwijfeld zo'n wurf en zo'n kinder... die gaan echt nogal grote wedstrijden winnen. Maar het wordt steeds moeilijker voor ze. Dat, dat denk ik wel.
0: Ja. Toevallig had ik het uh, vandaag uh, met een vriend van mij... Over, uh, over de tijd van Gerrit Schellens... die dan gewoon in Almere nog uh, sub-240 liep... en daar altijd de wedstrijd mee uh, naar zich toe trok. Dat was wel genieten hoor... als ik hem over die ja. dijk zag scheuren.
2: Ja. Ja, dat waren hele bijzondere tijden. Alleen... Alleen weet je, en, en niks, niks ten nadele van Gerrit en niks ten nadele van zijn prestaties, want er, er echt heel veel respect voor en echt ook op die leeftijd op een gegeven moment nog dat hij begin 40 was, dat, hij, dat die tijden gewoon nog liep, um, alleen als je dat nu tegen de, de, het veld ja. nu afzet, is dat gewoon niet meer mogelijk. Want weet jij, dan zou die gewoon bij wijze van spreken een kwartier verliezen.
0: Nee, 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 maar zo bedoel ik het inderdaad ook niet hoor. Maar ik bedoel het puur ter, ter indicatie dat het...
2: Ja, dat je die exceptionele talent hebt.
0: Ja. ja. Maar dat waren wel gouden tijden. Ik weet nog dat ik als kind echt na... Precies, en dat je hem zag rennen. En dat ik echt dacht van, holy shit, hoe krijg je dat voor elkaar na, na zo'n fietsonderdeel, weet je wel. En dan, hij was misschien maar 1,60 meter of zo. Ik weet niet, klein in ieder geval. En dat hij dan ja. zo, uh, zo liep. Ja, dat was wel echt vet. Nou jongens, het was ook wel weer een vette podcast als je het mij vraagt. Zijn we de volgende, volgende week allemaal weer bij? Zeker weten.
1: Zeker, vet.
0: Ja, vet hè. Zeg jij het ook even, Arjan? Vet. Vet, vet, vet. Jongens, tot volgende week. Hé, hey, later.